0: صوتيات الحب ثقافة مرض الاكتئاب صعب ولا تقتصر الصعوبة على ما يعانيه المريض ولكن على ما يعانيه من حوله أيضا هنا نكتب عن ستة دروس تساعدك على التعامل مع شريكك المكتئب ستة دروس لتنقذ نفسك وشريكك من الاكتئاب مقال لأندرو كيلين ما زلت أتذكر تلك النظرات الزائغة لا مبالية بأي شيء فلينتهي العالم أو فلتذهبوا جميعا إلى الجحيم لا يهم الأهم أن تتركوني هنا وحدي مع اكتئابي جاءت الزوجة إلى العيادة لتشكو اكتئاب زوجها وبالتالي تورطها معه في الاكتئاب أكثر عبارة تقررت على لسانها لست زوجة جيدة أنا محبطة لأنني لم أتمكن من إخراجه من دائرة الاكتئاب ومن هنا تورطت هي معه الذنب هو الشعور الذي يلف كلا الشريكين في الاكتئاب الشريك المكتئب يشعر بالذنب لأنه سبب تعاسة من في المنزل ولا يستطيع القيام بواجباته ومهامه والشريك الآخر يشعر بالذنب لأنه لم ينقذ شريكه من تعاسته الاكتئاب مرض الدرس الأول أن الاكتئاب ليس مجرد تعاسة يمكن أن يخرجك منها أحدهم ببساطة شديدة كأن يدعوك إلى سهرة ما أو أن ترتدي قميص نوم مثير فيشعر الزوج بالإثارة الشديدة فينتهي اكتئابه الأمر ليس كذلك الاكتئاب مرض ولا تجدي معه نقاشات من نوعية يجب أن تخرج أو تخرجي من معاناتك هذه الجملة مستفزة لمريض الاكتئاب هناك فقدان همة عنيف يصاحب المرض وتختلف حدته بحدة المرض نفسه لا تشعر أو تشعري بالذنب الدرس الثاني لا تتورط أو تتورطي في دائرة الذنب وناقش وناقشي أفكارك السلبية أولى هذه الأفكار وأهمها أنا لست شريكا جيدا مثل هذه الأفكار التي تستدعي مشاعر الذنب تورطك في الاكتئاب مع الشريك لذا يجب أن تتعلم وتتعلمي مناقشتها باستدعاء حقيقة مهمة ألا وهي أن الاكتئاب مرض كان سيصيب شريكك حتى ولو تزوج أو تزوجت من غيرك هناك حقيقة علمية تقول إن هناك أفراد لديهم الاستعداد النفسي للإصابة ببعض الأمراض ويتفجر هذا الاستعداد عند التعرض لضغوط نفسية الاكتئاب مثله مثل مرض السكر لم يتسبب فيه أحد لذا فرحم وارحمي نفسك من دائرة الذنب الحصن المنيع الدرس الثالث هو كيف تبني حصنك المنيع ضد اكتئاب الشريك بالطبع لا أقصد أن أحرض الأزواج على ترك بعضهم في معاناتهم بأنانية شديدة لكني أعني أن شخصا واحدا مكتئب في الأسرة أفضل من انتشار المرض تذكر أن هناك حقيقة علمية تتحدث عن عدوى الاكتئاب وأن معظم المكتئبين يصيبون شركاءهم الذين يعيشون معهم في المنزل بهذه العدوى فكما تصيب الآخرون عدوى الضحك، ينتشر الاكتئاب بسرعة ويصيب من حوله الفكرة مفادها أن الرغبة في العزلة والبكاء وفقدان الهمة واضطرابات النوم وعلامات الأسى وفقدان الرغبة في الكلام تشعر المحيطين بالأسى والإحباط وتلفهم بمشاعر الذنب التي تحدثنا عنها من قبل وفي بعض الأوقات رغبتك في مساعدة الشخص تورطك معه بشدة وعدم مهنيتك فيما يخص علاج الاكتئاب تورطك وربما تكون أنت نفسك عرضة للإصابة بالاكتئاب فضغط العيش مع شخص مكتئب يفجر هذا الاستعداد فتتورط معه لذا تذكر أن تمارس أنشطتك ومهامك التي اعتدت عليها بطبيعية شديدة وهذا يساعد الشخص الآخر في التخفيف من مشاعر الذنب والثقل التي يشعر بها لا تأخذ إجازة من العمل لتكون بجواره لأنه ربما لن يخرج من غرفته وستشعر أنت بالإحباط حاول شغل وقتك في هذه الفترة بتعلم أشياء جديدة مثيرة تساعدك على الخروج من دائرة الإحباط وفي نفس الوقت تكون أمام الشخص المكتئب كفرصة لمساعدته دون ضغط أتذكر مشاركة أحد الأزواج عندما حكى لي في الجلسة عن تعلم زوجته للعود في فترة اكتئابه وكيف ساعده ذلك على طلق المساعدة فكان يقول كنت عندما أستمع إلى محاولاتها في تعلم العود وتصدر نغمة لها معنى أبتسم وأشعر بأن الحياة يمكنها أن تمنح الإنسان فرصة أخرى وساعدني هذا على الذهاب لتلقي المساعدة تجنب وتجنب الوعظ الديني الدرس الرابع لا تلعب دور الوعظ الديني أكبر خطأ يمكن أن تقع فيه هو أن تحث الشريك على الرجوع إلى الله أو أن تقول إن اكتئابه هو عقاب من الله أو أن مشكلته ستحل بالتقرب من الله هذه اللغة مستفزة جدا للشريك وستؤثر على علاقتكما الاكتئاب مرض كما اتفقنا وليس عقابا من الله والشخص المصاب عاجز عن فعل أي شيء وهذا من سمات المرض ومثل هذه الأفكار ستشعره بأنك لا تشعر به أتذكر زوجة كانت مصابة بالاكتئاب وحكت لي عن مشاعرها عندما كان يراها زوجها وهي تبكي ويدعوها لذكر الله والصلاة لتنتهي مشاكلها كانت تقول كنت أشعر أن الله لا يحبني لأنني لا أستطيع القيام بذلك وأيضا كنت أحس أن زوجي لا يشعر بفظاعة ما أعانيه الطبيب ليس ساحرا الدرس الخامس امنح وامنح الشخص المكتئب وقتا للتعافي ولا تنتظر أو تنتظر المعجزات وقبلها لا تلح أو تلحي عليه لزيارة الطبيب النفسي ثم بعد ذلك تعقد عليه آمالا كبيرة فالطبيب ليس ساحرا سيمنح شريكك مسحة تجلب له السعادة الدواء لن يعطي مفعولا قبل شهر أو أسبوعين على الأقل لتشعر بأي تحسن ملحوظ والجلسات مع المعالج لن تعطي نتيجة ملحوظة قبل الأسبوع الرابع مع ضمان دافعية الشخص للعلاج لذا لا تتوقع أو تتوقع أي تحسن وتشعر الشريك بالإحباط ومن أنه لا يريد مساعدة نفسه فتذكر أن هذه الجملة مستفزة للغاية ومحبطة جدا الجنس ليس حلا الدرس السادس رفض شريكك لك ليس موجها لذاتك بل هو موجه للتواصل بشكل عام كما قد يكون هذا الرفض جنسيا إذ يعاني الكثير من الأزواج من الإحباط جراء رفض الشريك المكتئب لممارسة الجنس رغم المحاولات والإغراءات والاعتقاد أن الممارسة قد تخرجه من دائرة الاكتئاب لكن واحدة من أعراض الاكتئاب قله النشاط الجنسي أو زهده لفترة من الوقت كما أن من الأعراض الجانبية الشائعة لدواء الاكتئاب العزوف عن الجنس أيضا وهو ما يحبط الشريك الآخر لذا تعامل وتعاملي مع الأمر على أن الرفض ليس موجه لشخصك واعتبر واعتبري نفسك في إجازة زوجية ولا تحاول الضغط على الشريك الآخر لأنك ستشعر أو تشعرين بالألم النفسي والإحباط من جراء ذلك فإذا حاول الطرف المكتئب ممارسة الجنس ففي الغالب سيفعل ذلك حتى لا يشعر بالذنب وبدون عاطفة كما تعودتما من قبل لذا فاعطه فرصته كاملة في العزوف كما يفعل أي مصاب بمرض جسمي ولا يقوى على ممارسة الجنس في النهاية أود التأكيد على أن الاكتئاب مرض يصيب الكثيرين مع تعقد الحياة ومع ضعف بنائنا النفسي وتراكم الضغوط وأنه يحتاج لشريك مساند يشعر بالمواجدة أي أن أشعر بما يشعر به الشريك بمعاناة الطرف الثاني ولا يتورط معه ويقع في براثن الاكتئاب عشرات المنتحرين الذين يعانون من الاكتئاب اتخذوا قرار الانتحار لأنهم لم يجدوا المساندة في الوقت المناسب ولأن الآخرين ضغطوا عليهم باسم الحب او الدين لذا فعليك تقديم المساعده الداعمه غير المتورطه